0: 遇见夏小姐之前，我从未想过结婚这件事情。我对夏小姐说：“和你在一起，就是我人生中最后一段爱情了。”她不知可否，只是说：“未来那么远，说这些都太早了。”现在看来。我说对了，他似乎也没错。我和夏小姐是在豆瓣上认识的，我们在一个帖子里聊了几句。我点开他的个人主页，然后发现我们竟然有两百多个共同爱好，包括电影、音乐和图书。当时我就惊呆了，要知道，在此之前我连超过一百个共同爱好的人都很少遇到。于是我毫不犹豫的给他发了豆油。我写的是：“注意看签名档，注意看共同爱好。”我们当时一共有219个共同爱好。我的签名档是一句歌词：“越过淡季，森林和电。”他的签名档也是一句歌词：“是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱？”这是同一首歌，来自《皖南青年旅店》。我们顺理成章的就聊上了，微信那时候还没有流行，我要到了他的电话和 QQ， 时不时的找他说几句话。他偶尔还会在深夜里给我打电话，通常是生活中遇到了一些烦心事。我天南海北的给他讲一些心情好玩的事情，直到他沉沉入睡，我才挂掉电话。有的时候，我都会产生一种情侣的错觉，但是我们竟然都没有见过面，关于这个问题，夏小姐的回答永远都是顺其自然吧。所以。认识三个月之后，我才第一次和夏小姐见面。当时她在一家咖啡厅里等我，我进门后打电话，问她具体位置。她站起来朝我挥手，面带笑意，瞬间惊天动地。她比照片上要更加好看，笑容。温暖而真实，如同十万个太阳在我面前突然亮起。见到夏小姐的第一眼，我就知道我没救了。如果所有爱情故事的一开始都是我爱你，恰好你也爱我的话，爱情就不会让那么多人沉迷。我爱上了夏小姐。可是，他并不爱我。我向夏小姐第一次表白就一败涂地。当时我们坐在江边喝酒，他突然问我：“你为什么会对我这么好？你是不是喜欢我啊？”我被打了个措手不及，心头一阵慌乱。他坏坏的笑着，也不知道这句话背后到底有几个意思。正好酒心强烈刺激着大脑，我索性顺水推舟说：“是啊，我喜欢你。”还没等我把这个命题展开来做进一步的表述，夏小姐就扭过头看着我，认真的对我说：“不管你说的是真的还是假的。”你都不要喜欢我，我那刚刚扑腾出来的小火苗被一盆水直接浇灭。我说：“我就这么不招你待见啊？”夏小姐说：“跟你没有关系，你很好，会有好姑娘喜欢你的，但不是我，因为我不需要爱情。”我猜想他说的。一定不是真心话。怎么会有人不需要爱情呢？我们都需要爱情，就像我们都需要空气和水。所以说，他让我不要喜欢他，一定是有其他原因。他的话也不足以阻止我继续追求他。找出答案并没有花费太长时间，不久之后我就发现了。他或许真的不需要爱情，大概是我从来没有体会过生活的贫瘠，爱情对我而言意义重大。我总有一种让自己沉溺其中的浪漫情怀，愿意为了爱情而放弃自己的所有。后来我想，只是因为我所拥有的这一切来得太轻易。在面对爱情与面包的选择时，很多人都选择了面包，这其实无可厚非。夏小姐的家境并不好，父亲染病过长多年，还有一个弟弟在上大学，家里债台高筑。尽管他非常努力地在工作，却并不能使这样的状况变得好一点。所 以， 他试图通过婚姻来扭转自己的命运格局。我虽然不缺面 包， 但是他需要的是多的吃不完还能送人的面包。我并不在他的选择范围之内。从理论上来 讲， 我应该默默的退出夏小姐的生 活， 并祝她幸福。从理论上来讲，夏小姐美丽大方，有才有貌，应该会很容易的找到一个她想要结婚的对象，从此过上她期望的生活。可惜的是，尽管所有的逻辑都是对的，世间万物永远都不会按照如此简单的路径来运行。无论我们把背后的道理分析得如何清晰透彻，我们依然下不好感情这盘棋，依然过不好自己的这一生。夏小姐认识了很多的有钱人，经常坐着他们的好车和跑车出去吃饭。他们中的大多数人，对能够和夏小姐上床这件事。表示出了极高的热情，却只有少部分人能够流露出认真交往的念头。而这小部分人里，夏小姐还在严格的甄选着，希望找出一个具有灵魂共鸣的人。夏小姐有时候也会坐着我的破捷达出去兜风。我们从城市的夜色里穿过，他总喜欢打开车窗，摊开手掌，迎接着呼啸而来的风。